0: 欢迎回到哲学工程师，我是主持人爱惜。今天的今天是 EP 1 3然后主题是环岛与日常生活。那所以从标题就知道，我最近跑去环岛，就是呃农历年期间我跑我跑去环岛，所以前面闲聊的部分就是。呃，问一下大家，今年农历年约蛮久的十天吧，大家做了些什么呢？那我,我就是像主题说的，跑去环岛。那为什么会做这件事情？其实，其实每过几年就会有人来邀我，或我或跑来问我，或者或者是激我。那其实最早在十七岁，就是升大学，呃，高中升大学那个暑假的时候，我当时的同学就一群人有有问我要不要一起单车环岛，但我那时候是当时第一个想法就是，我、哦、靠，你疯了吗？<笑>你们疯了吗？暑假一、啊、起单车，我就觉得太狂了，然后。我就没有去，然后过一个非常呃颓废的暑假，然后就到就成为大学生。那这就是最开始有人有人开始问我环岛这件事情，那他开始进入到我的意识的时候，那一直到去年也有人也有人邀我环岛，当然就是就是机车啦。不过他是他是重疾，那当时我，哦、呃，我也没有没有答应，因为去年的过年时那段时间，那前呃到过年前的那阵子实在工作，哦、呃、太忙太累了。那我在去年的过年时间也的确每天几乎都睡超过十二个小时。那当然，他们我那个朋友以及呃，他环岛旅伴，后来在环岛时候发生，也、欸、说发生有点呃酝酿出来的接下来计划，也是一开始我始料未及，我就哇，真的觉得很厉害，很有趣。对，那所以其实环岛这件事情在。进入到我的意识中已经很久了。为什么我会决定在今年做这件事情？其实有一点像上一集所说的，就是当我开始有在起重机后，我开始解锁我身边一些朋友的 DLC。然后有一次我在跟我的格斗教练，就是刚好聊到，我也忘掉什么原因就聊到，就是。可能，然后有就有提到我在骑车，然后之前考过重机驾照这样子，然后就因为就刚好聊到他，然后他就跟我说哦，他之前是卖重机的，然后因为当然是因为喜欢，所以你才会去去去卖重机嘛。然后他以前就是也是呃有在骑车，然后。他也曾经跟他的车友就是十五小时环岛，然后他是他那一团中，呃，可能因为他那一团没有全部人都完成这一项创举，中间有人受伤。那所以其实他其实如果你去做一些比较极限运动，包含像我朋友从大学是登山社的，然后有些人是潜水嘛，然后有一些人像像是。刚刚说的是起重机，其实你只要待的在那个村子待的够久，其实会有些人就就不见了，对，就真的物理意义上面的不见了。所以他现在有老婆，然后最近还刚有个小孩，很恭喜他。然后他现在就是骑尾视牌，然后是黄牌，只只为了可以上快速道路比较。可以更快到台北。其实真的快速道路是真的差蛮多我听过蛮多身边朋友有类似的的原因，因为要上快速道路，所以买买重疾买黄牌。那最近也有另外一个朋友跟我说，他今年要去非洲看动物大迁徙。我其实没有特别懂这是什么，然后他就。跟我说，我们最近就在聊这件事，就是、为什么要去环岛。然后他就跟我讲这件事情，我们就分享这件事情。然后他说，他的长辈跟他说过，就是呃，其实还是要趁年轻还走得动的时候，都去看,看一些东西。然后先去冷的地方，再去热的地方；先去远的地方，再去近的地方。所以他接下来应该还会去埃及，也许还会去。哦，南极，然、哦、后或者是去，呃，我不太确定冰岛还哪边去看极光吧。对我刚刚说的这些都是我身边男性的朋友，即使哦、呃，我们可能在工作上面或是家庭上面有些小成就，还是会有一些在内心底呃深处还是会有一些东西想要被。被填补，或是对这世界的好奇，还是会需要被填补。那当我跟刚刚说的重疾，呃训我的格斗教练聊到这件事情的时候，内心就忍不住有个声音，就是：诶、欸，他是他决定收山，是因为他有老婆有小孩了。那我呢？我要等到什么时候？要等到什么东西都有了，才是最好的时候吗？要等到我买一台车，等到我工作刚好不忙吗？还是一定要是很好的天气我才能出发呢？一定要好日子才愿意出行吗？还是可以出行可以启程的日子就是好日子呢？但不管怎样出，出去还是好好在家里跟家人过。然后在初一初二的时候，我那时候还在跟家人在在打电动。因为呃，家人抱了一台 PS 5回家，然后就是当时就在玩几款游戏，然后我那时候就在想说，哎，其实我可以到我年假结束都待在家，今年真的蛮长的，那我应该可以破一两款游戏。然后其实我,我从大学毕业之后几乎就没有玩游戏了，然后从那之后，我偶尔玩游戏几乎都没有破它，因为就是。可能玩一下就又被又被抓走去做其他事情，或又有事情要忙。所以，如果我可以在这一次年假中破一两款游戏，其实对我来说也是一种进度。很久没有时这样的时间可以做这样的事情。然后我玩的其中一款游戏叫《Days Gone》，叫《往日不再》，它就是一个。丧尸的充满 z o m 的一个世界末日，然后骑着重机到处去，呃，末日生存的概念，对，然后它的中文翻译就叫“往日不在」。嗯，“往日不在。所以，其实到我启程的前几天，我其实都还在想，哦，电，这又有寒流来，然后又飘雨，然后我也可以在。就是 social media 上面看到有些朋友因为要出游，然后决定不出门，或者是呃，就是有一些取消或延后或是改道的动作。所以我其实在出发前都还是有点有些胆怯，有些怯意吧。就像上一集说的，我也是个凡人，我也会有杂念，所以我可以感觉到我自己有点胆怯。但我自己就回想，哎，我第一次。上台剪报的时候怕不怕？我、哦、不止怕，还超抖的。我第一次出国的时候怕不怕？哦，我还记得我第一次出国，就是搭好像二十超过二十小时的飞机，超级怕的。哦、我第一次上擂台打格斗的时候怕不怕？我不是怕，我真的根本就是脑子一片空白。那我第一次跟陌生人讲话的时候怕不怕？哦，这个倒还好呵呵。身为一个路痴，我是靠问路活到现在的。所以回顾我的人生，我觉得会害怕，往往是因为自己很想要。如果自己不想要的，我根本就不会害怕。所以再回想一下，第一次对心仪的对象提出某种邀请邀约的时候。有多抖啊！当时，所以如果不想要的话，抖啥呢？所以人生有一个很吊诡的地方，就在于有些想看到的风景，往往就在不想要的改变后面。就像你想要看到一个很壮丽的风景，去前往的路程一般都是非常崎岖而且遥远的。所以有些事情。再抖都得领着，因为有些风景我想看见。而我人生的准则之一就是，永远、永远做少一点后悔的选择。所以我就出发了。那总共就，呃、哦，五天四夜还完，然后真的就是绕一个圆。其实我四天就可以还完了。那我在台中多待一天陪朋友。那这次会这么赶的原因，其实真的真的很赶，是因为我一直一直订不到房间，因为我是有点极限玩法，就是我当天早上，甚至我前一天晚上才订隔天的房间。所以我我第一天，哦，我真的很多地方都是匆匆经过，我就是第一天。就到花莲，然后第二天我就到高雄对，然后我这一次全部都是住背包客栈，除了在台中都待一天陪朋友那一天之外，我都是住背包客的客栈。然后有一晚，我整个房间全部都是环岛的，然后除我之外都是起重机的，就只有我是小白牌。然后他们就是觉得我蛮屌，因为。他们那时候有看天气，然后他们就决定先从西兵开始。但我是直接最开始就是挑战大魔王，那就先骑北移，再起速滑，然后就是这样子绕回来。所以他们就觉得，因为就像我前面说的，你重击你红黄牌，你可以上快速道路。其实光是西兵就很快但是。中部可能还是差不多啦，但是就是西边就蛮快的。然后这一次我经过几乎每个县市的时候，我就会回想起在这个县市过去的回忆。然后我就发现，哎、欸，很多地方都是我以前去都是去工作的，因为我以前做建筑的，然后我有一段时间都是做啊古迹保存或是都市研究相关的，所以就是跑去很多县市，就是去开会。或者是去做一些呃保存啊，或者是就是工程的部分，很多地方都是去工作，好像没有真的因为休闲或者是旅游跑去很多县市。对，真的比较有余欲做这件事情，真的是特别可以感觉到是这几年年轻的时候，就是呃一直没有太多的余欲。余所谓余欲，其实主要是是钱 （money money）， 然后还有那时候的想法比较紧绷吧，希望自己可以更快更快的成长，然后去挑战更强大的，呃，更呃严峻的环境，或者是更呃更大的专案，或者是更复杂的议题等等。年轻的时候会有想要去挑战更多的那种，呃，想要跟想要对这个世界呐喊说：“哎，我觉得我可以。”但其实没有人在没有人在管这件事情。那年轻的时候就是会有这些很狂的想法。现在回想一下，真的是，嗯，可爱可爱。然后当时就是去各个县市，因为像我说，我去做。呃，古迹保存很大一个层面，很大一个部分。所以，像我这次去某县市，看到某文化单位的牌子的时候，我就一阵当、嗯、没看到绕过去。因为就回想起来没，每我我现在的感觉就是，我年轻的时候很，或者是我到后面很少去各个地方旅游。某个程度是因为很多县市对我当时再年轻一点的时候，就是一种。我都是去开会，所以我只要出啊、呃、高铁或者是火车站，我就有一种就是有点胃酸，有点逆上来，就是要开会前那种紧张感，就是要唇枪舌战，然后去说服我觉得就根本不可能说服的人的那种的那种无力感冒上来的那种感觉，所以对很多现实的就有点负面心毛就挂在上面，所以就以至于。有一段时间就真的也没有很想要去其他县市，呃，走走。但同样的，就是我到每个地方就回想起了一些朋友，然后还有一些走散的人。那当然，我这次也见了一些，也见了一些很久不见的朋友。那当然，有些朋友还在国外没有回来。那有些人是我跑去他家乡，然后，然后他不在，他过年不在家。我倒是,是像我一样跑出去玩，但但就是，但我就会传个讯息跟他，说：“哎、欸，我在你的家乡，跟他寒暄一下，请他推荐一下有没有啊、呃、有没有什么好吃的。”他也不一定好吃，呃，必须是好吃的。反正就是他平常他们从小吃到大，我想要去想要去知道我这个朋友以前是呃看着什么样的风景，吃着什么样的食物长大的，去聊呃有一种。可以去多看到，呃，朋友不同面向的感觉。所以，就像啊，村、呃、上春树日本的小说家写了一本没有色彩的多奇做的《寻礼之年》，呃，这就是我的年节寻礼。对。那在这一段旅程中，其实一直会有一种自己是。少数或异类的感觉，因为我其实初三的时候出发嘛，所以其实年节，毕竟大家还是，首先是先跟家人嘛，就是除夕、初一、初二跟家人过，然后再可能初三，初三的时候可能就跟朋友度过，或者是跟你的伴侣度过。所以我到我第一站是伊朗，嗯、第一站是伊朗，然后我就。先到罗东的一间餐厅吃饭，然后因为我刚闯过北一那个大魔王部分，然后因中间有一段就是又起雾，然后又有点小飘雨，然后雨没有到很大，但是哦、呃，就是从我外套上面滴下来的水，就还是把我裤子弄湿弄湿了，然后我又吹着冷风把它弄干了，所以我身上就是半干半湿的，然后我就。坐在罗东那间餐厅里面，然后坐下来就开始狂抖，对，就是让我应该抖个有十分钟、十五分钟吧。但因为我以前也待过国外一阵子，所以我抖得十分的自在。但就是就边抖的时候，边观察一下旁边，就是哦，基本上都是跟家人、跟朋友吃饭，然后就我一个人非常狼狈的。孤零零的、湿哒哒的坐在外面吃饭<咳>，就是作为一个异类的感觉。然后，其实我我第一天就在苏花公路就就摔车，所以是一个呃人没什么事，车没车更没有什么事。然后。呃，就但膝盖就磨破，然后裤子有点磨破，然后前几天就算我包扎消毒过后，还是会有点呃渗一些，可能也不是血，可能就是组织液吧，因为伤口还没凝，呃，还没还没凝固，还没结痂这样子。所以我摔车之后，每一天就是因为我到每个县市，如果我们要吃饭的话，我会去找一间咖啡店，就是、坐下来喝个咖啡，暖暖身，休息一下，然后查一下接下来往哪边走。然后我只要每进一间咖啡店，然后店员的眼光就会往下瞄，就是应该是看着我的膝盖了。但因为很多次，然后我就突然可以了解到了，就是呃，胸部比较丰满的女生的心情，就是嘿嘿嘿，我我的眼睛在这边好吗？你可以不要再往下瞄了，就 My eyes are here, please don't look down。对，就是会有一种哦，突样可以理解呵的那种轰妙感冒上来，所以就常常会有这种，就比如说我去咖啡店就可以看到大家都穿得非常的 fancy， 然后很悠哉，很正常。去咖啡店我一般也是穿的很很 chill， 很很 cozy 这样子，然后就我是一个好像生存模式的这样走进去，然后进去也是先抖一下，然后。喝咖啡，喘息一下，然后查地图。异物感，其实一直会有一种感觉，就是到某个时刻就会开始可以感觉到，哎，自己是少数那边的，跟多数那边的很多想法做法其实还是有差别，所以就有点像是，就算都是羊。又分山羊跟绵羊，于是我就啊，我终究是山羊，我没办法过绵羊的生活，然后骗自己说这样就够了。我终究是我会往山上走的，就算哦、呃，在山崖的悬崖上面、崖壁上面跳跃时坠落受了点伤。啊，我觉得伤好了，伤好了之后，我还是会继续往山上走，因为我是我是山羊，我终究没有办法过绵羊的生活，所以在人生很长的时间，其实蛮习惯自己是异类的。而我作为一个哦、呃、这样有体会的、有自觉的，最大的体会就是。哦、呃，不要忘了，不要为了装作是自己是平凡人、是普通人，而拔掉、而刻意拔掉自己属于异类的部分，那只会让你活得更痛苦。当然，还是要社会化，然后还是要能够走入人群，然后还是要呃有办法藏着或是藏去你一些比较特殊的部分。但你仍然要能够保持自我。我这是去经过那个啊，我到苗栗的时候就去找借我车的朋友。哎，对我车还是借的呢，还摔了呢。总之就是把车迁到他认识的机车行，然后顺便就是把车做个保养之类的。然后，因为我跟他说我摔车，然后他就带我去拜拜，然后他就是去，我就深入苗栗国的信仰中心，就有点像间谍动物一样，就是入国境，然后之类的。然后我就看他拜拜拜的非常虔诚，跟他平常在我面前有点嘻嘻哈哈的形象很不一样。那我就是想要。走入这样别人的日常的感觉，就像前面说的，我我想做类似寻你寻你之年的事情，我想走到别人长大的城市，看看他们是在什么样的环境长大的，吃着什么，看着什么，做着什么，说着什么。对，然后道别他后，我就有机会了台北，就是绕了一个完整的圆。人生就是在玩一场距离游戏，在拉近拉远，然后出走远行，回到原点的时候，你们一些东西更踏实。而不知道从何时开始，我开始会把我的人生用纪录片的角度去思考、去旁白。那其实。在我这次出发前就想好了，这位借我车的朋友就是我要特别感谢的赞助商。我当时跟他说：“哎、欸，我要去，我想去环岛。”然后他就直接把他的车钥匙丢到我面前，说：“嘿，骑我那台。”然后我就看着他一脸懵逼的说：“哈，哈，真假？”他就很拽对我说：“嗯呐、啊。”就是嗯啊，我看着他，有点困惑，有点湿，我指眼眶的部分。可能车钥匙丢到桌上的声音，有点像是敲响寺庙里的钟。如果你有在跨年的时候去过京都的话。他们会敲108个钟声，代表你的烦恼都被敲散了。我刚好住的地方附近学校在打钟，就像这个钟声一样，他那个钥匙掉到桌上的声音，在我耳边嗡嗡嗡的低吟着。人到底要有怎样的先进，才能有这样的慷慨呢？我以前看纪录片，看那种登山啊、极地探险啊，或者是，呃，就是去做那种人类尚未探索的未知之地的那种的活动，我都会好奇，为什么会有些人赞助这种活动呢？为什么去赞助一个不是自己特别去自己去做的事情呢？我、哦、这个朋友他刚从泰国清迈回来，他是自己就会去冒险的人。哎、欸，对，没错，他就是我上一集所说知道我清心正向、善良啊、呃，对的这里面的好朋友。没错。所以一个人的心到底要看过多少风景，才容得下这么大的一份宽容与从容呢？我这位朋友年轻的时候也去欧洲当背包客，去过很多国家，所以也许这就是我后来身边很多比较亲近的朋友。都都待过国外，或自助旅行过，或有些比较特殊的经历过。因为我觉得有些淡然和宽容，是你没看过很多风景得不到的。那就像我最开始说的，很多风景藏在我们很多不想要，其实不想要经历的严酷的环境的后面。首先，你要投入其中。所以无论如何，我在最后环岛结束的时候，又发了一篇文，感谢我的这位朋友。就像我前面说，我其实，在环岛一之前，我就想好了，就像是纪录片的时候，像字幕一般，我感谢我的赞助商。我觉得人活到越后面，啊，当然我还年轻啊。只是我觉得已经可以分享后了，稍微可以分出先后了，所以越活到后面一点，或是没那么前面的时候，就发现其实人生中有太多的有所为有所的，其实背后有这么多的幸运，或更直白的一点说，是侥幸，是来自于身边的人这么愿意的给予自己帮助。所以我在环岛的时候，因为我是一个人环，对我一个人环岛，有很多跟自己对话的时候，我都用纪录片的语气跟自己讲话。所以，同样的，如果这是一部我的纪录片的话，那在上节目时，我要特别感谢我的赞助商，我的好朋友，我的好师长，我的好军师。我的好兄弟，哈维。好，所以今天的主要主题其实就差不多了。第二主题其实是啊、哦，我自己个人记录用的，所以呃，我自己自己录用的，所以就没有太起太，我没有让太多人听懂。应该说，我没有太太介意。或者是太调试，说一定要让很多人听懂，所以，呃，其实主要部分已经结束了。那接下来部分会有点艰涩，然后，所以如果听不懂的人也不用太在意，那表示说，哦、呃，你可能没有受过相关的训练，或者是读过相关的书，那尤其代表说，嗯，你不懂这些，其实人生也可以过得蛮好的，所以就。就就这样。那第二个主题就是日常生活啊、呃、的批判，其实是关于批判的部分。那我会，我现在其实已经很、呃、避免使用批判这个字我觉得是重新审视吧，就像是哦、呃，我其实年轻的时候并不是特别想喜欢去做旅行，因为我觉得旅行是一种非日常。我比较想要去体验的是一个在异地的长期生活，因为那比较像是一种新日常。那其实从呃，法国哲学家列菲伏尔，我这个直接念中翻，因为我不会念法文发音的发音。它基本上是一个蛮应该可以说是第一个用批判视角去审视日常生活的。的哲学家，那他其他其中一个讨论的就是关于连续连续性与非连续性，因为像是连续的部分就是日常生活，那非连续的当然就是非日常的部分。那我接下来念一段是他的一段呃引用，他说：“不工作，比如说不进入体制，或者。”不要习惯我们习惯的事情。我们从来没有想象过一种不工作的生活。我们从来没有想象过不是像现在的资本主义工业化的生活与工作。如果可以，如果可以不是这种生活，那么可以进行什么样的生活？所以他问了什么是可能的。其实你懂这个的脉络的话，你就會知道说这其实就是。呃，大概战后出现嬉皮啊，他们去呃去拥抱的一种思想，就是哎、欸，我不工作，工作就输了，怎么听起来跟现在的啊、呃，好像日本那边发生的事情有点像？但当时他们在探讨的是一种对于主流思想的一种抵制跟对抗。那这是法国哲学家的部分，但我其实，在。呃，很长时间拥抱是德国哲学家黑格黑格呃的一个哲学概念，它叫呃原文叫 of happen， 动词是 of happen， 然后名词是 of happen。对，它其实这个其实直接翻就是举起某物的意思。比如说我举起一个呃重要，就是一 happen 呃 ，das k e w i c h t of， 就是我把它举起来。那它的中文翻译有很多个翻译方式，当然看脉络。那有一些翻“养气”，有些翻“气存养生”。那我自己最我去理解的，它比较像是消解或消化，也就是说，它把一种呃不再存在啊，然后取消或者是身上更高层级的这样子的一个意思，它不是一个单纯的去把它丢弃。它是有点把它吸收内化，然后导向一个更高的层次，然后成为一个更高级的统一、统一性的整体。因为黑格尔非常讲整体、绝对精神啊、绝对什么什么的之类的。所以他在做的是一个将非日常消解至日常的一个过程。所以我其实哦。呃说年轻有点怪，就是在刚出社会二十几岁的时候，我不太过节日的，因为甚至当时年节的长假对我来说就是读文书假，就是我花我比较有时间大段时间去读那种很厚的砖头书的时间，或是去尝试某种技术的时间，对我来说那种年节就是文书假。那我那时候也偏信一句话，就是。哎、欸，看一个人怎么过一天，就知道他怎么过一生。所以，把一年的每一天都如实，甚至是相似的过，是我当时蛮偏信的一个想法。其实跟康德的一生蛮蛮接近。所以，其实像刚刚所提的，呃，我比较两个哲学家嘛，一个是法国哲学家列斐伏，一个是德国哲学家黑格尔。那法国哲学在我理解上面都有比较偏，都有一种呃现象学的偏向，所以啊、呃，常常在读的时候有点像在读散文，或是不像是在读一个很严谨的论说文。所以也许会在其中找到一些极光片语，就像是你在读散文的时候，可能会有一种哦共鸣，或者是哎、呃，我懂他在提什么的意思。但是他整体其实没有那么的清晰。而我以前比较喜欢那种逻辑或可解释性，尤其是对呃普遍的呃事实、现实可解释性最高的一种呃很强的一种论述。但我最近几年的更想去尝试去比较像是去掌握一些片段，然后给予它再诠释的一些。就像列菲弗说：“什么是可能的？有没有一种更好的理解或可能性？”所以也，也许，也许以工程学的角度来解释的话，也许是因为我的结构已经蛮稳定的，开始在调整细节了。在呃，就是 construction 的部分已经完成，我在做 d e c o l l 了，所以可以叫去在细节上面琢磨，然后有这样子的一个呃哲学偏向的转向。那回到这一次环岛，其实让我审视自己的过去，有点就像前面说，有点太过于养在日常的部分，而忽略其实其实非日常才是你去给日常的重要养分。因为你把它翻译成消解，其实它就是你去消化非日常的部分，让你去你在日常部分可以做升华或者是 level up。那其实他很需要用非日常的部分给予他两分，所以这一次的体会就是哦，年以前真的有蛮多莫名的偏执，而少有一种对于某种可能性的尝试。对，但当然我也明白我当时在，呃，在 struggle 或是 suffering， 什么事情，所以我也觉得就嗯，这也是人生的醍醐味啊，就是。啊，晚知道总比不知道好喽。那虽然我总说要做少点遗憾的选择，但是完全没遗憾是不可能也没有必要的。那只是陷入另外一种另另一种的完美主义而已。毕竟生活中总是要有一些遗憾和不完，才会去推使我们继续前往。成为更好的样猫。那这就是今天的全部内容。那哦，对，要、哦、感谢那个诶，有人抖内我，谢谢谢谢抖内我。真的很少，我上看到抖内，所以看到的时候我有点看不太懂这是什么东西哦，我收到 email 的时候我有点看不太懂。然后对，我看一下哦，是是 drop 书我。我看一下哦哦，他说年假尾声，听到关于几种不同类型人际关系该怎么维持跟互动，感触很深，也受益良多。请爱惜君<笑>私。私は愛し Sundays。私は愛し我啊，爱惜君。喝杯咖啡，谢谢您的产出，也谢谢呃 Drop 叔，哦<笑>，这我们都现实中见过面好好奇妙的感觉。啊、呃，请我喝这杯咖啡。他讲的这个应该就是上一集。那嗯，其实上一集我自己有评估说要不要讲的这么，其实有一点煽情啊。我自己当然也知道，但其实我自己回首呃一些过往啊，或者是检视一些事情的时候。我必须说，我做的某所有选择，啊、呃，都是我选的，所以某个程度我也知道会有这样的结果。但有时候结果，呃，可否承受，跟你一开始预期的会有点有一些不一样。所以提这点，只是我把，呃，当时我有点轻忽后果的一些事情拉得。权重拉得比较比较高了，所以呃，如果你感触很深的话，其实你也你也是多少有点来对答案了，所以你也已经知道了。我其实想要提点的是，或者是分享的是，如果你还在做选择的话，呃，多想想，其实有些后果可能不是你一开始想的这么单纯或简单，你可能会就像我一直说。尽量做少点遗憾的选择。那当然，有些业或有些 consequence 是你多少是要背负的。那我没有后悔去做一些选择，只是嗯，还是会有一些遗憾呢、啊。就像我前面说，遗憾是啊、呃，不可能完全没有。这样你用力活过的话，基本上一定会这样发生。好，所以感谢 Drop Su 的 Donate。那其实我我现在才发现我，我、呃、啊有人也在去年十二月底的时候抖内我，但是他没有任何的啊、呃、message， 所以所以谢谢你的抖内，然后你也没有写名字，所以我任何谢谢你的支持。那今天的所有内容就到这里，那这里是。哲学工程师。那如果你喜欢我的创作的话，欢迎在啊、呃、那个你收听的平呃平台去追踪我。然后，如果你对这一集有些想法，想要跟我分享，或今天想要跟我分享的话，欢迎来啊、呃、Instagram 追踪我，然后可以就 message 我或什么的。那我的 Instagram 是呃、uh, Philo 点 Engineer。那 Philo 就是 Philosopher， i Philo 就是 P H I L O， 然后点 E N G I N E E R， 对，就是工程师。那就这样啦，我们下次再见，拜拜。